0: Manoz, podcast
1: de fantasía, ciencia ficción y terror. esta primera parte del programa eh, tenemos un monográfico que, que creo que muchos de vosotros estabais esperando sois muchos los seguidores de, de este autor Steven Erikson, es a quien vamos a, a dedicar el programa y en concreto a su saga a una saga que muchos de vosotros habréis leído, que otros seguro que, que os sonará y que muchos creo que después de escuchar lo que lo que nos va a contar nuestro invitado, os va a picar la curiosidad para al menos, al menos darle una oportunidad a, a esta saga, estoy seguro. Eh, vamos a hablar, como os digo, de Steven Erikson, y para ello está con nosotros Daniel Garrido, ya ha estado en, en nuestro programa en alguna otra ocasión, y de hecho en este programa hace doblete, lo podréis escuchar después en la tertulia, Daniel Garrido es licenciado en periodismo, es un apasionado de la literatura fantástica desde su infancia, desde 2013 dirige el blog Caballero del Árbol Sonriente, eh, donde reseña obras de fantasía y ciencia ficción, y además es miembro del equipo de nuestra hermana mayor, la revista Windumanoth. Eh, es miembro desde su fundación y además ejerce como redactor y editor. Y ya está con nosotros Daniel para hablar, como os digo, de, de Steven Erikson. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de volver otra vez de nuevo por el podcast y sobre todo para hablar de, de uno de los autores que más me apasiona, o sea que perfecto.
1: Y nosotros encantados de, de tenerte aquí. Te estaba te comentaba fuera de, de micrófono y, y, y la verdad es que a mí me resulta muy curioso. Yo, yo tengo que reconocer que no he leído a Ericsson todavía, nada. Yo soy más de ciencia ficción y terror más que de fantasía. Pero eh, sí que trabajando, ahora estoy trabajando en una librería y, y es cierto que se vende mucho, que gusta mucho. Eh, y me ha llamado mucho la atención que, que llegan muchos... Eh, te iba a decir chavales, pero bueno, realmente de todas las edades. Aunque claro, los chavales van como con más entusiasmo por los libros de, de Ericsson, y, y la verdad es que llama mucho la atención el seguimiento que tiene, que tiene este autor.
0: ¿Tú desde cuándo lo, lo sigues? Pues yo desde 2000, ahora me, pre me preguntas el año y no lo recuerdo exactamente, 2012 sí, mucho, ¿no? creo que es, es cuando se publicó primero, por, bueno es que se publica, eh, también la historia de un día se podía hablar de cómo se publicó Malaz en español, porque es una saga que <risa> se ha cancelado dos veces en español y Vaya. hasta que no ha llegado Nova no se ha publicado completa la saga de Ericsson. Yo eso en 2012 creo que empecé a leerlo, que es cuando lo descubrí, entonces lo publicaba la factoría. Y eso, y quedé, me quedó loquísimo los dos primeros libros y quedé enganchado ahí, empecé a leer, a leer. Y uf, es una saga que ahora mismo, al estar completa ya por fin en español, yo creo que por, por eso se produce lo que estás diciendo tú, que mucha más gente se atreve por fin a dar el paso y decir, venga, voy a leerlo. Porque cuando ves una saga de 10 libros que ni siquiera está completa en español, pues a lo mejor no te atreves. Pero ahora que ya está toda completa, pues creo que se está notando ese tirón y mucha gente se está decidiendo a, a leerlo por fin.
1: Pues nada, si ¿sí te parece, podemos empezar por hablar un poco de los orígenes de, de esta saga de Malaz, eh, que se remonta en la vida de
0: Erickson a, a muchos años atrás, ¿verdad? Sí, sí, porque vamos a hablar de una saga de... bueno, un universo fantástico, vamos, porque son varias sí, sagas, las que bueno, hay en su interior. Efectivamente. Y, y es, es algo que desarrollaron en realidad dos autores, han desarrollado, siguen desarrollando los dos autores, son Steve Erickson, que es el que podemos encontrar en español, que es la saga principal, y su amigo Ian Eslemont, que los dos son, eran compañeros de universidad en Canadá, porque ambos son canadienses, y uh -huh. durante su juventud coincidieron en la, en la universidad estudiando antropología, y los dos eran apasionados del de rol, que es algo que seguramente muchos de los, nuestros oyentes son también muy muy apasionados. Y hoy día no se entendería Malaz sin, sin el rol, porque en principio este universo surgió como el, la ambientación que crearon ambos amigos para ¿Sí? desarrollar sus partidas de rol, sus su propias partidas, sus juegos, eh, es donde empezaron a construir este universo fantástico para poder jugar.
1: Mm -hmm. a mí la verdad es que es curioso, porque es cierto que... que... Dos amigos universitarios, para que tú veas que realmente muchas veces uno sabe cómo comienza algo, algún proyecto, pero fíjate a dónde ha llegado ese proyecto que, que imagino que sin
0: demasiadas expectativas, pues empezarían estos dos amigos. ¿no? Claro, porque esto lo empezaron ellos por jugar, simplemente no tenían otra, claro. otra, otro, otro objetivo. Ellos habían empezado jugando a Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, que es lo que todos los conocemos, lo que todos nos suena. Sí. Pero es algo que muy pronto dicen que a ellos se les quedó corto, que el universo que les ofrecía ahí les daba muy pocos alicientes. Así que pasaron uh -huh. al sistema de juegos Gurps, que también conocerán los, los aficionados al rol, y dicen que ahí ya se sentían más libres, les daban mucha más libertad para desarrollar sus personajes, eh, nuevo, eh, fac facciones, elementos, todo lo que quisieran crear, empezaron a, a volcarlo ahí. Y es entonces ahí donde surge lo que es eh, Malaz, que es una especie de imperio que, que se extiende por varios continentes y que está metido en diversos conflictos con otras culturas, otros imperios, otros reinos, y ahí es donde van desarrollando eso, ellos sus partidas y crean eh, diversas razas, diversos, como digo, reinos, diversas alianzas de poderes, eh, eh, culturas, sistemas mágicos, porque es algo muy 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 importante en Malaz, Malaza es, es, la magia es apabullante, no es como otros universos que la magia es algo que va sí. desapareciendo. Aquí al contrario, está al máximo esplendor y es algo que puede cambiar todo. Y juntos van construyendo partidas. En principio son solo ellos. Ellos solo juegan sus partidas, sin otro fin más, más allá de eso.
1: Claro, ¿y cómo, bueno, y, llego, y cómo llegó el momento en el que deci decidieron pasar de, eso, de esas partidas de rol a escribir novela o a pasarlo a, a novela, eh, todo
0: esto. Eh, pues todavía hay un paso intermedio, porque en principio ni siquiera, se, una vez que lo, se separaron los dos, vidas sí. corrieron, sitios, eh, fueron por rumbos diferentes, ellos hicieron, mm. son arqueólogos, así que se fueron a excavar a, a sitios diferentes del mundo, no coincidieron más, pero siguieron manteniendo sí. el contacto. Y pensaron, mm, todo lo que habían escrito de alguna de las partidas, convertirlo en lo que es un guión de película. Ni siquiera pensaron en, ah, un, en, un, en una novela para empezar. Dijeron, mira, esto está muy sí, interesante. Sí. Son aficionados también al cine y claro, y pensaron, Hostia, vamos, tenemos aquí material para hacer algo muy, muy asombroso y empezaron a escribir un guión con parte de lo que es ahora la primera novela. Construyeron un guión e intentaron venderlo. Claro, esto ya sabemos todo cómo pudo acabar, porque estamos sí. hablando de, de Canadá en los años 80, Hoy día también claro. puede ser casi imposible vender un guión de, de una aventura fantástica, imaginemos cómo era hace más de 30 años. Le cerraron todas las puertas, le dijeron, muy bonito, es increíble, muy apasionante, pero esto aquí en Canadá no podemos hacerlo ni de coña. <risas> y eso fue lo que les llevó a, deci a, a decidir crear sus propias novelas, que me resulta curioso porque es algo parecido a lo que le pasó a, a George Martin cuando cuando tuvo que escribir Canción de Hielo y Fuego, que él también había pensado, él también venía del mundo de, de la televisión y veía que en, en la televisión no, no se podían producir cosas, las cosas que él imaginaba a gran escala. Y así por eso pasó a, a escribir Canción de Hielo y Fuego, porque sabía que ahí no tenía un, un presupuesto que le recortara. El número de personajes, la, las batallas, podía ser todo lo grande que quisiera, porque claro, era él pues quien deja, la escribía. Es la imaginación. Y eso es lo mismo que les pasa a Erickson y a Eslemon, que deciden: pues mira, como no podemos hacer una película, vamos a escribir libros.
1: Y hay mucha gente que, que ahora lo agradece, desde luego. <risa> porque, fíjate. Pues
0: sí, porque quizá la película se hubiera quedado en una película más de los 80, se hubiera convertido en claro. no sé, una rareza o se hubiera salido adelante. Una de estas películas que cuando pasan los años la gente dice: mira, cómo hicieron esto. Un Willow, no sé, algo así. Pero ahora tenemos sí, sí, sí. un montón de, de películas, de, películas digo, de novelas que leer.
1: Y bueno, se creó, empezaron con el se creó el universo Malaz que por cierto, eh, hay algo que has apuntado antes y que, y que creo que es importante también, ya nos hablarás de ello y es que Erickson tiene estudios de arqueología y todo eso, y antropología y tal, y todo eso mmm, aparece eh, entre otras muchas cosas. Esa influencia también
0: aparece en, en Malaz, ¿verdad? Exacto. Ahí tenemos Los dos son apasionados de la fantasía, pero yo creo que también igual de importante o más es eso, que los dos tienen estudios de, de antropología y eso se nota un montón en cómo mmm, transmiten su mundo. Tienen experiencia de campo también en el estudio de la arqueología, han recorrido un montón de lugares haciendo excavaciones, sabe cómo pasa el tiempo por, por las civilizaciones y eso, que, eso es algo que también quisieron plasmar en, en Malaz. Su, su mundo está plagado de un montón de ruinas, restos de civilizaciones antiguas, porque Malaz es un mundo con milenios y milenios y milenios de historia. Es una barbaridad. ¿eh? Yo a veces no, creo que pocas sagas mm -hmm. se pueden equiparar, porque sabemos sí que... Tolkien también te, te, te crea un mundo que tiene también tres edades del mundo que son, han pasado milenios enteros, pero Ericsson tampoco se queda corto. Nos encontramos con una novela que te lleva un prólogo que está escrito 300.000 años antes de que, de, de que ocurra lo que va luego a contarte en la novela. Y eso te puede dar una imagen de lo, de lo, que, de lo que te va a plantear, porque eso él te lo llena de diversas culturas, no no... Sí. No, hay una evolución en, en los distintos niveles culturales, te presenta desde lo que podemos considerar civilizaciones de la edad de piedra, de, de uh -huh. antepasados neandertales de la humanidad que son nómadas, se desplazan con armas de piedra, a eh, civilizaciones de tipo de la edad del bronce hasta las más modernas ya que llegamos a una civilización actual que es la que se está desarrollando ahora el mundo que es ya más cercana a un imperio tipo romano, podemos equiparar al imperio de Malaz, que es una equivalencia, pero también es un, un mundo donde existen municiones explosivas y todo tipo de armas que están um, cambiando el, el, el mundo. O sea que también hay una evolución a lo largo de las décadas, de los milenios. Bueno, y ahora
1: ponte que quieres eh, que tienes delante, como realmente lo tienes al otro lado del micrófono, a alguien que no ha leído Malaz, y tienes que empezar a contarle qué es Malaz y por dónde empezar. Que vamos a empezar, si te parece, por, por el principio. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos?
0: Bueno, vamos a empezar por, por el origen de verdad, que es la decalogía que escribió Erickson. Porque fue el que primero, aunque los dos empezaron a escribir más o menos a ritmo para, a, para, paralelamente, fue Erickson el que logró publicarse primero y es el que, gracias a su decalogía, ha conseguido que su compañero y su amigo también vieran sus novelas La Luz. Él escribió Malaz, el libro de los caídos. Es el título de la decalogía. Son 10 volúmenes. Uh -huh. Y es la saga que está completa ya en español. Eh, ¿Cómo que es Malaz? Eso, eso ya, ya de por sí es difícil de explicar. <risa> ya es, complicado. es complicado. Porque siempre es algo que, que acompaña esta saga. Es la ambición del autor que a veces puede apabullar al lector. A veces juega en contra también de la novela porque puede echar hacia atrás y te cuesta avanzar en lo, en lo que te presenta. Pero Malaz nos presenta un imperio, como he dicho antes, que se ha extendido por varios continentes y tiene abiertas guerras en distintos frentes. El primer libro nos presenta lo que es un grupo de soldados de élite, los abrazapuentes, que son antiguo, las antiguas tropas de élite del viejo emperador. Este emperador ha muerto, uh -huh. hay una nueva emperatriz, una especie de usurpadora, se nos presenta al principio, y claro, los que antes que eran fieles al, al antiguo emperador van a ser, eh, los están ahora en los peores sitios de, de la, del imperio en una especie de a ver si se los pueden quitar de encima. Están una especie de colocarlo en los peores lugares del, del mundo. Y aquí es como empieza la saga. Pero esto es solo una ligerísima presentación, porque si, si el planteamiento de la saga en conjunto... Voy a, voy, a, voy a usar un, un paralelismo para que nuestros lectores, los, nuestros oyentes, nos puedan entender algo sí. mejor, porque si empiezo a mencionar razas, culturas, continentes de aquí, no se va a entender. Claro, se van. Sí, y sí. voy a decir, por ejemplo, imaginemos que alguien quiere escribir una, una saga de la Segunda Guerra Mundial, los libros de la Segunda Guerra Mundial, para cubrir todo el conflicto. Por ejemplo, ¿no? pues nos llevaría a un primer libro que nos presenta lo que es el conflicto en, en la Europa Oriental, cuando Hitler invade Polonia. Polonia. Un segundo sí. libro pues, nos llevaría a lo mejor en, a, a, a la guerra en Francia. Nos presentaría otro grupo de uh -huh. personajes, otro conflicto, otros países. Un tercer libro pues, nos podría llevar ya directamente a la guerra en el Pacífico. Otra vez tenemos nuevos sí. contendientes, otro, otros, otros nuevos galerías de personajes.
1: Un, un cual... sí, se van sumando claro, protagonistas. Se va
0: construyendo claro. algo grande. Pues eso mismo es lo sí, que hace sí, Erickson sí. Con, con su saga. Nos ofrece un primer libro que nos ofrece un continente donde hay una serie de personajes que están, forman parte del imperio, están luchando con, en una guerra, es lo que he contado hace un momento. Un segundo libro nos lleva ya a otro continente donde nos ofrece otra faceta del imperio. Ahí veremos cómo el imperio se enfrenta a una rebelión en otro continente. Un tercer libro nos vuelve otra vez al primero, a la trama del primero. El cuarto regresa a la trama del segundo. Eso va construyendo el tapiz que va haciendo. Llega el quinto y de repente rompe toda la baraja y te lleva a un, cuarto, a un tercer continente para presentarnos una historia anterior con personajes que no tienen que ver nada con las facciones que conocíamos hasta el momento. Y así va construyendo sí. lo que es un, un gran tapiz sobre un gran conflicto, porque Malaz es en fantasía bélica principalmente, porque la mayoría de personajes principales van a ser de ejércitos o soldados que están luchando en un gran conflicto donde se enfrentan imperios, reinos y poderes mágicos. Porque es algo que todavía no hemos tratado pero mmm, el, el tema de la magia. Ahora hablaremos de ello. ¿En qué año eh, apareció el primer libro de...? de es Malachi? el 99, eh, Los Jardines 99. de la Luna, que es el primero, por si alguien siente curiosidad, que mm. busque Los Jardines de la Luna y a partir de ahí es lo que debería, es el que da la puerta de entrada.
1: Eh, es un libro que... Mm, eh, hay libros, o sagas, mejor dicho, o universos, que hasta que uno entra en él, eh, hay que tener un poco de paciencia. Hay otros que no, hay otros que desde el primer momento estás dentro y, y tal. El, con los Jardines de la Luna hay que pedirle un poco de paciencia a, a los lectores. Es decir, la presentación de ese universo... ¿Es eh, tranquilita hasta llegar al meollo o, o no? O, de, ¿O directamente ya en este primer volumen ya tiene esas características que
0: luego se van a ir desarrollando? No, es, es la guerra de Vietnam para un lector. Es, es lo más complejo. <risa> bueno, complejo, vamos a ver. Es muy antinovelística la primera novela porque Erickson se lo pone muy, muy sí. difícil al lector. Porque quiere. Sí, hay lectores que les sí, gusta sí, sí.
1: que les exijan. Exacto, sí, exacto. Sí, mucho. Muchos
0: lectores también lo van a encontrar, bueno, yo soy uno de ellos, sí, yo no sí, hubiera sí. seguido si no hubiera encontrado claro. algo que... Pero el primer libro va a costar porque Erickson no le da pie al lector a, a explicarle lo más mínimo, no quiere explicarle nada. Quiere que el, sea el lector el que junte las piezas. Otros ya sabes, hay, la mayoría de autores te llevan de la mano y te ofrecen más o menos... Te, Sí, te van explicando por qué esto ocurre, por qué en este mundo eh, la magia funciona así, por qué estos personajes deben comportarse así. Eso Erickson no lo hace. El primer libro te suelta de golpe en su mundo y tienes que agarrarte a lo que puedas. Que también encuentras cosas para agarrarte, que no es una locura completa, que no vas a saber nada de lo que está ocurriendo. Hay una trama que te guía y te va llevando, pero que hay muchos elementos en, en el telón de fondo que te va a dar la sensación de que en realidad no estás leyendo el primer libro una novela, sino el cuarto, porque el, lector, el autor no te quiere explicar por qué la magia funciona así, es ese personaje que te mencionan tanto o por qué ese suceso que tantos parecen conocer tú no conoces nada y es, es complicado. El primer libro, bueno, en realidad es algo que acompaña toda la saga. Toda la saga es bastante densa, oscura, el, el autor no quiere explicarlo todas las claras y, te, y deja que sea el lector el que tenga que juntar las piezas. Algunas son más evidentes ¿eh? y el lector las va a encontrar, otras ya son más oscuras y exigen una relectura, no solo del primero sino incluso de la saga en completa. Has citado ya en varias ocasiones
1: y ya y, y has incidido bastante en el tema de la magia como un elemento clave de, de todo este universo. ¿Te apetece que comentemos algo sobre la magia o vamos con, con los libros un poco? La magia primero para hacernos quizá un, un mejor esquema de sí, todo. Sí, sí, ¿no? porque es
0: básico también para entenderlo. Porque claro, es que es tan grande todo, es tan apabullante en, la, en esta <ríe> Sí cuesta desembolsar todo en un, en un momento y, pero la magia es otro de los elementos clave porque he hablado de fantasía bélica porque la mayoría de personajes son de ejército o soldado pero el otro elemento que yo señalaría es eso la magia porque es un mundo donde hay una magia que es, es muy 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 poderosa aquí no se ha desvanecido ¿no? está algo que quede residual existe un montón de hechiceros existen sendas mágicas que son las formas a las que a través de los, de los distintos personajes pueden canalizar la magia pero eso es algo que tiene que ir descubriendo el, el lector y, y que junto con la magia, otra forma, eh, algo clave en este universo es que estamos hablando que existen dioses, que no lo habíamos mencionado. Estamos en el nivel de, de los ejércitos de la tierra, los reinos e imperios, pero al mismo tiempo, entrelazados con ellos, son las figuras que podíamos equival eh, ser equivalentes a dioses, los ascendientes. Y son dioses, pero no como los entendemos en el mundo greco-latino, a lo mejor, figuras que están por encima de nosotros, que forman a parte de la humanidad y solo ellos son sí, sí, sí. dioses. Aquí todos los personajes pueden llegar en un momento dado a convertirse en dioses. Y, y todos los dioses que hay ahora en, en un momento fueron mortales. Aquí no es que tú es, directamente hayas nacido como dios. Sí, sí. Exacto. Y estos, estas figuras pues, están también entrelazadas con lo, las ambiciones y los reinos y también tienen sus propios tejemanejes, porque la magia está entrelazada con, con los reinos humanos y físicos. Bueno, humanos digo porque no son todos humanos, porque hay un montón de razas, pero es algo que está también entrelazado. Así que es, es la, la otra cosa que hay muy, muy importante, que tiene magias raudales y que es algo que tiene mucha importancia en, en, en la trama. Es básico para el conflicto mundial, no se entendería sin, sin esta magia.
1: Vale, ¿y la magia en concreto cómo la, cómo la desarrolla? Porque, eh, claro, en una decalogía, eh, mantener o, o controlar ese torrente de imaginativo en 10 libros y que la magia tenga tanta, tanta importancia, no es, no es fácil. ¿Cómo, ¿Cómo desarrolla la magia en estos
0: libros? Uf, es... es... Bueno, eh, sí, resumirlo, claro, ¿no? es que porque imagino que será muy complejo. Es un, eh, Lo tiene una balanza, porque es verdad que existe un, eh, la magia a gran escala, y seres super súper mega poderosos, un hechicero o un ascendiente que tiene un gran poder, pero eso eh, Ericsson no quiere convertirlos en, en la solución y, y lo, eh, son fácilmente equiparables con poderes mundanos. Y un dios o un ser súper poderoso puede ser eh, tropezarse con un ladrón callejero y acabar muerto. Y eso ayuda a que la magia sea tan poderosa no sea algo que desequilibre la balanza. ¿Y cómo lo presenta eso? Pues es, es de una forma caótica, porque no hay otra explicación. Porque Erickson no es... Sí. Ya, eh, ya lo estamos viendo, él no te lo da nada, nada masticado, nada no te lleva de la mano. Es, si tuviéramos que hacer u, una línea, en un lado estaría Sanderson, que es el autor que te lo explica todo y te lo tiene todo bien cuadradito para que no te vuelvas loco <risa> y, te, y sepas que este poder tiene este contrapoder o esta forma... Y Erickson está en el, otro, en el extremo contrario de la, de, la, de la línea. Es el que lo tiene todo cuadrado. Ojo, que no estoy diciendo que, que eso sea una locura y haga porque le dé la gana. Él sabe todo lo que está ocurriendo, pero no, te lo, no se lo da al lector masticado y, much, y no le da todas las piezas al lector. Y solo al final es cuando acaba encajándote y te das cuenta de cosas de, que habían desarrollado antes o que te había presentado antes que son claves para entender cómo funciona la magia. Y... Sí, sí, es curioso. Es, es, es curioso, interesante y una locura a veces. exxon sobre todo lo que se puede decir, es que en todo momento te tiene planteándote qué está ocurriendo, pero te tiene enganchado, porque quieres saber cómo va a desarrollarse claro,
1: es. eso. Esa es la cosa, que realmente es interesante por lo que tú dices. no es Desde el principio está quedando claro que no es una saga, un universo fácil, que, pero está hecho a posta. Es decir, no es que el autor. Eh, haya cometido la torpeza de escribir un universo, una saga caótica sino que lo hace aposta no le da eh, todo mascado al lector y, y eso es por supuesto lícito y, hay, y a la vista está que tiene muchísimos seguidores a quienes les gusta por supuesto este este tipo de, de presentaciones mm, seguimos con, con la saga porque claro, son bueno, la saga yo le digo saga pero realmente lo que tú dices es un universo que Comprende varias sagas, no Exacto. es una saga simplemente. El, el primer libro, eh, ya lo ha comentado, Los Jardines de la Luna,
0: y el siguiente creo que salió en al año siguiente, en 2000. Sí. El año 2000. La, la cuestión es que había escrito en Los Jardines de la Luna y eso se nota varios años antes. Los Jardines sí que estaba escrito varios años antes. Ajá.
1: Y se nota, ¿verdad? Sí,
0: se nota bastante. Luego, eso es otra cosa que quería decir. El que lea el primer libro no se crea que siempre va a ser así. Es verdad que la, la, eh, el no explicarte eh, todo lo va a mantener Erickson porque es parte de él. Él quiere que el lector sea parte de la novela, que el, el que vaya juntando las piezas. Pero el estilo mejora mucho de Erickson de, narrativamente. El primero es bastante tosco, es, incluso a veces caótico en la, en la forma en que se desarrollan los diálogos y el lector puede perderse un poquillo, en, en, no solo por las referencias que hay, que no puedes pillar aunque quieras porque Erickson no, las planta ahí para que luego al menos una relectura te des cuenta, pero también es un poco caótico eh, lo que es lo, los diálogos. Eso, por suerte, luego se va puliendo y a partir del tercer libro, sobre todo, ya se nota que es un autor que es un narrativamente eh, tiene un nivel muy alto y, y, y deja es muy satisfactorio.
1: También es interesante que mmm, hay una evolución en la técnica de, de Erickson, en la escritura, y que eso se note. Claro, si lo, el primero, el de los Jardines de la Luna, aunque se publicaron eso en 1999 el primero, el segundo en 2000, pero claro, el primero, por lo que dices, ya lo había escrito
0: hacía tiempo. Antes, cuánto Sí, hace varios años, a principios de los 90, yo lo que ya estaba escrito, lo ha dicho él, y, y tardó bastante en venderlo. Y creo que, claro, se entiende, porque si vas a un a un editor le presentaba esta historia pues como que al principio resultaba claro. confusa. Si es confusa para un lector, imagínate para un editor que muchas veces son todavía más exigentes y le costó encontrar editor. De hecho, él intentó venderlo en Estados mm. Unidos a Thor, sí, sí. que es la sí. editorial grande por excelencia, y lo rechazaron en Thor, que es como decir, <risa> si no se lo tragan aquí. Pero en Inglaterra consiguió encontrar editor y en Inglaterra tuvo éxito. Y eso es lo que ha hecho que luego volviera a América y, y, lo, y tuviera el éxito también en América.
1: De hecho, Erickson es canadiense, ¿verdad? Sí. Nació en, nació en Toronto, y, pero vivió... He visto en su biografía que vivió durante un tiempo en Inglaterra, ¿En Inglaterra? con su mm. mujer y con su hijo. Pero que volvió, de hecho, ahora vive en en Canadá, Canadá de nuevo,
0: ¿no? Mm. Ahora está en Canadá sentado. Vale. Sí. Es
1: decir, la primera el primer libro Los jardines de la luna lo escribió a principios de los 90, vamos a poner, pero no siguió escribiendo, es decir, hasta cuando publicó el primero fue cuando empezó a escribir el resto. Sí,
0: yo creo que hasta que no encuentra editor para la novela y ya sabe que va a publicarse es cuando se decide a, a seguir con, eh, desarrollando la saga. Aunque él dice que desde el principio que él tenía la idea clara de por dónde quería llegarla y tiene, sabe el sí. comienzo y el final. Y puntos clave. Tenía desarrollado, sabía por dónde iba a llevarla. Aunque estaba en su cabeza. Y, en, y bueno, es que no lo hemos dicho, pero en realidad, además de en su cabeza, es que esto lo habían jugado. Muchas de las, de las cosas, sí. no solo es que la, el universo sea se ha desarrollado en forma de rol, sino que muchos de los sucesos que ocurren en algunos puntos claves de la novela son cosas que jugaron. Son... Sí, sí, que ya en estos... esas partidas había, habían aparecido que, bueno... Exacto, tanto los personajes como el desarrollo puntual de algunas tramas, eso viene de, de los juegos de rol y está... hay puntos concretos, incluso enfrentamientos muy, muy concretos entre personajes o facciones que están decididos por un tiro de, de dados en el rol y... <risa> Y lo que ocurrió fue eso, eh, salió esa tirada y tal personaje cae, tal no sigue adelante y eso lo pasaron a la novela. Lo Eso, claro, en la novela está muy bien desarrollado para que haya una tensión narrativa que tenga un sentido también narrativamente. Claro.
1: El segundo es Las puertas de la casa de la muerte. Es que las traducciones hay veces que, porque he visto algunos de los libros más de una traducción no sé si es que a lo mejor aquí en España se, y en Hispanoamérica las traducciones son distintas o no, no, no sé. eh,
0: más que nada será por las distintas editoriales como hubo varias editoriales, editoriales que lo, y claro algunos de los títulos han bailado un poquillo sí pero por lo demás
1: el sí. siguiente el tercero Memorias del Hielo mm. Si quieres comentar algo en concreto de alguno.
0: Es que eh, yo creo que deberíamos hablar más problema, en ¿eh? general. Luego, yo no sé si ese si interés, quieras. podríamos hacer alguna vez algún concreto de alguno de los libros en concreto para desarrollarlo. Porque es que, siendo Perfecto. claro, una saga. Sí, es
1: muy amplio, sí. eh,
0: eh, eh, Podemos hablarlo en general, porque como hablemos en, en, podemos destripar algún punto concreto de la trama. Sí.
1: Vale, pues dime si te parece el desarrollo de esta decalogía, de así muy por encima. Muy por encima, y pasamos, si te parece, a otras sagas que también están interconectadas con, con, este, con este universo.
0: Sí, pues eso, la, la decalogía principal de Ericsson, que es la que tenemos completa en español, es la historia de eso, de un, un gran imperio, y vamos a ir viendo cómo ese imperio se enfrenta. Bueno, en realidad es que lo interesante de Ericsson es que mm, te muestra todos lo, los niveles de, de personajes. Mm, te va, como hemos visto, va desde la figura de lo que son los personajes ascendientes, los dioses, hasta nos pone al nivel del de, de ladrón callejero, de un mendigo, de un esclavo, los soldados rasos, porque lo principal es que acompañamos a un grupo de soldados mientras van en, 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 combatiendo en esta gigantesca guerra que se está desarrollando a gran escala, porque va a haber una amenaza al, al, al sistema mágico imperante, todo como está establecido, va a haber una amenaza proveniente de una, de una especie de ascendiente extraño que va a poner en riesgo todo el, el sistema que existe de tanto de la magia como del poder en el mundo y eso va a hacer que tanto los imperios terrestres como los ascendientes, los dioses, vean su facción, su, su, su cuota de poder puesta en riesgo y va todo a entre, empezar a entrelazarse. Y esto Erickson lo desarrolla a un, a, a un montón de, de tramas argumentales, porque es que, es que es imposible resumirlo, son 10 libros. Cada, sí, sí. cada libro tiene además su, su trama concreta. No es que, aunque va construyendo un fresco, como he dicho antes, a, a, en total es una historia de principio a fin que puede seguir. Eh, cada libro tiene más o menos su trama concreta y algunos personajes solo aparecen en un libro, tienes unos personajes o un continente concreto, eso te aparece en uno o dos libros. Y todo eso va a servirle para ir desarrollando este gran conflicto a gran escala. Como, como pueden imaginar los lectores, eh, un montón de tramas, de personajes que se van ir vanando. Eh, no todas van a encontrar un final igual de satisfactorio, algunas quedan más en el aire que otras, pero es consecuencia de desarrollar una trama que yo no sé si son 200 personajes principales, te puede acabar llegar encontrando Madre. Eh, y los hilos y argumentales, hay tres principales que se puedan decir, pero eh, de eso surgen un montón de ramas secundarias que... No todos han llegado a, a, a igual conclusión, pero para mí, el, lo que es el desarrollo en conjunto, me parece que es un, un,
1: una obra muy, muy recomendable. Perfecto. Y me comentabas al principio que, bueno, alrededor de, esta, de este universo, de esta Decalogía, hay otras sagas eh, y hay precuelas, secuelas y, y tal empezamos por la que tú quieras ¿Con ¿cuál es la más destacable para ti? aparte de, lo, de la de ecología
0: es la, la que la que escribió Eslemont que es el compañero que hemos dicho, uh -huh. el otro creador del universo escribió también una saga que se llama Malaz el imperio y ah. son seis libros, esa sí que está inconclusa en español, empezó a, eh, a publicarse, la publicó la factoría de ideas, pero como esa editorial cerró hace unos años no ha llegado a concluirse en español algunos libros se pueden encontrar de esta saga de segunda mano, pero por desgracia, ahora mismo sigue sin terminarse y está sin editorial que la publique. Y, eh, como digo, es esta la escribió Eslemont, que es el compañero y el otro creador del universo. Y es, este se centra un poco más en lo que ocurre en el corazón del imperio. Es una saga que está entrelazada con, con la decalogía de Ericsson, que es interesante. Se puede encajar... Sí. Hay diversos órdenes de lectura. Yo en mi blog, por ejemplo, tengo un, un artículo analizando un poco porque es que las novelas encajan unas entre otras y, claro, es, es difícil... Si lees la decalogía... ¿Es una, especie de, ¿Una especie de guía de lectura, lo que tienes en tu blog? Sí, para poner un poco de orden. Lo, vamos, lo, lo más sencillo es seguir el orden de publicación original en inglés, porque cuando se publicaron, pues claro, el, el Slemon ya sabía lo que había escrito Ericsson y se iban compaginando. Y si sigues el orden de las fechas de publicación en inglés de una saga y de otra, las puedes seguir, leer en ese orden, para, pero, porque hay tramas que van de una saga que terminan en la otra saga. Hay personas que aparecen en una saga y terminan en la otra, su historia, por ejemplo. Es una especie de crossover entre las dos sagas, que ahora algo no suena muy natural, con el del universo Marvel y estas cosas, pero que ellos sí. ya desarrollaron entre ellos, por ejemplo, prestándose personajes intercambiando y cruzando
1: sus, sus dos sagas. Pues nada, quien esté interesado, ya hemos ya lo he dicho al principio, el blog de Daniel es Caballero del Árbol Sonriente, y ahí tiene eh, artículos para, por, para poner, como dice Daniel, un poco de orden en todo este...
0: Dentro de este caos. Sí, tengo una sección que se llama Archivo Malazano y si pinchan ahí en el blog lo van a encontrar. Está ahí un montón de, de órdenes de lectura a análisis de, de las obras y de todo, de todo lo que quieran de leer de Malaz. Perfecto.
1: Eh, ¿tú, has, ¿Tú has podido
0: leer Malaz, El Imperio de Eslemón? Eh, sí, no lo, no lo he terminado porque es algo que tengo yo con Eslemón, no no me llevo muy bien del todo con él. Es <risa> algo que, lo, que pasa también a muchos lectores. A mí me, me cuida un poco, mmm, me, no me resulta tan potente como Ericsson, pero sigue siendo muy, muy agradable y, y completa cosas y te ofrece otras facetas del, de, del universo de Malaz también. Y se nota que es el mismo universo, no, no pensemos tampoco que, que va a parecer demasiado raro, pero sí, no, no me gusta tanto como Ericsson, pero también está muy, muy recomendable. Si te acabas enganchando, te va a gustar también.
1: Bueno, pues... Igual dentro de un tiempo tenemos la saga de Eslemón también en nuestro, en nuestro idioma, ahora que han terminado con, con la de
0: Dixon de sí, quién sí. sabe.
1: Sería una, una muy buena noticia. Bueno, y hay también eh, precuelas y secuelas, que esas son más recientes. Exacto, y esas todavía están en marcha.
0: Es que estas dos sagas que ya hemos dicho están las dos conclu concluidas. Están completas, Exacto. sí. Y ambos pues, han seguido escribiendo, porque en total yo creo que ya van por 20. 24 novelas o 25 deben rondar las que hay en total de, de malaz. Y Erickson empezó a escribir una trilogía precuela, está pues ambientada esos milenios y milenios en el pasado antes del de, de libro de los caídos. Esa ha escrito dos en inglés y ahora está escribiendo el tercero ya, a ver si la intención es entre este año o el siguiente quería ya dejarla completa. Eslemont también empezó a escribir una, una trilogía precuela de su Malaz el imperio, que también nos cuenta cómo se forjó el imperio de Malaz. Nos lleva a los dos personajes principales, que son el emperador y su compañero que era danzante, un asesino, y nos cuenta cómo ambos forjaron el imperio que es muy divertido porque eso sí que son la, la, eso sí que lo jugaron Ericsson y Eslemón los dos cómo, cómo se forjó el, <risa> el imperio es algo que desarrollaron los dos por completo en los juegos y básicamente ahora lo está convirtiendo en novela eso sí que es muy muy fiel a, a lo, por lo que dicen a lo que jugaron y hay un montón de locuras porque los dos personajes son muy caóticos muy muy una pareja muy loca y los dos fueron los que crearon este imperio y vale. Y ahora la trilogía secuela, que es lo que ha empezado también Ericsson, que esa por suerte la están publicando en español, que este mismo mes de febrero se publicó Un dios inclemente, que es la novela que inicia una trilogía secuela del libro de los caídos, de la decalogía.
1: Vale, si te parece, ¿ha, ¿has podido leer ya
0: eh, sí. la de Un dios inclemente? Lo leí, lo leí cuando salió en inglés, por eso, porque yo no puedo aguantar, eh, no, sabía si, si, <risa> no sabíamos si se iba a traducir y yo enseguida fui de cabeza a leerlo, sí. Y ahora lo estoy releyendo en español, que es otro placer. Este
1: mismo mes de febrero ha salido, ¿verdad? Exacto,
0: sí, hace un par de semanas. El... Por Nova. Exacto. Vale, pues,
1: ¿y qué te ha parecido, Dios inclemente? Porque si es un inicio de una trilogía, ahí tiene material para, para todos los seguido seguidores de
0: Erison. ¿Cómo, ¿Cómo ha empezado la trilogía? Es genial, a mí me ha parecido una maravilla. Eh, había muchas ganas porque hacía tiempo que no retoma mucha de un, un, un hilo argumental importante de la decalogía. Como, como dije antes, no, cierra, no cerraba todas las tramas argumentales que abrían la decalogía y retomaba una de un personaje principal, que es muy querido o muy odiado, depende de a quién le preguntes de, de los fans, que había quedado ahí en el aire y, va, y es el que guía esta nueva trilogía y a mí me parece muy, muy, muy bueno el libro, porque... Es mucho más sencillo de lo que se había vuelto a la saga al final, porque es una cosa que no menciono, pero que no hemos mencionado. Pero los últimos libros de la, de, de la Decalogía se volvían quizás demasiado barrocos. Erickson se volvía, recargaba demasiado su estilo, porque él es un autor que aprovecha mucho el monólogo interior de los personajes y nos mete mucho en sus cabezas y no puede tener durante sus pensamientos, durante páginas y páginas. Y, y casi todos los personajes son filósofos que analizan la realidad que tiene a su alrededor. Y eso a algunos lectores les puede resultar un poco apabullante. Eso digo, es algo que, que ocurre más hacia el final ya de la decalogía. Y, y aquí en esta trilogía ha decidido bajar un poco el acelerador. Ha decidido que quería hacerlo un poco más sencillo o más sin complicar tanto y aún siendo, manteniéndolo el, el nivel de, que le gusta a Erickson de muchas tramas, muchos personajes y muchos muy recargado, es aún así, más ligerito que los, que los últimos libros de la decalogía y creo que funciona mucho mejor. Esta es, y se nota además, claro que es un autor que lleva ya 15 o 20 libros publicados y su estilo es muy, muy depurado ya. Y yo creo que uno de los mejores libros que ha escrito.
1: Eh, es imprescindible haber leído anteriores novelas de, de Erickson para leer Un dios inclemente o quien llegue imagínate tú que llega mañana alguien a la librería lo ve allí plantado en los anaqueles y dice uh, le llama la atención y, y empieza a leerlo ¿se pierde mucho no habiendo leído eh, obras anteriores de Erickson?
0: Es una respuesta es una pregunta que me ha hecho mucho y claro es una respuesta compleja porque es un sí y un no a la vez pero Sí. Eh, claro, el que haya leído la decalogía lo va a disfrutar muchísimo más porque sabes de dónde sí, viene, claro. sabes lo que ha ocurrido antes comprendes el mundo, el universo, ya sabes cómo, de qué pie coge el, el, el autor por ejemplo, sabes lo, más o menos, ya le has cogido el, el pie a cómo funciona el universo a cómo <risa> funciona el autor, así que es el que más lo va a disfrutar, es el que ya ha recorrido lo que es la guerra de Vietnam que es el libro de los caídos, porque es una guerra de Vietnam sí. si sales vivo de ahí ya puedes leer cualquier cosa que quieras leer <risa> en fantasía, quiero decir y... Pero al mismo tiempo, ¿alguien que no haya leído nada de Malaz puede leer Un dios inclemente? Eh, creo que sí, porque aunque está centrado en lo que hizo un personaje principal y toda la trama argumental de esta nueva trilogía es en relación a lo que hizo este personaje y lo que le ha pasado y, y lo que ha hecho en el mundo, porque ha cambiado el mundo a su alrededor, el lector se va a encontrar con esas referencias constantes de que están hablando de este personaje, por qué ha pasado esto, pero al mismo tiempo nos presenta toda una galería nueva de personajes y nuevas tramas argumentales. Y creo que como novela la, la puede, puedes, eh, claro que la puede entender perfectamente un lector, pero te vas a encontrar, claro, con referencias a lo que ha pasado antes, a personajes de antes y te va a destripar también algunos momentos claves de la decalogía, algunos puntos importantes te sí, los claro. vas a encontrar, algunos más evidentes que otros. Claro que es. Pueden pasar
1: dos cosas. Eh, alguien la puede disfrutar, está como una novela independiente o sin haber leído nada antes. Claro. Pero claro, imagínate que le gusta mucho y quiere leerse la decalogía. Pues en este libro probablemente es lo que tú dices, le habrán destripado algunas cosas. Claro, de... algunas
0: cosas te, te las vas a encontrar por ahí. Algunas son más evidentes que otras, porque algunas referencias son muy oscuras y como no lo sepas tú de dónde vienen no lo pillas. Pero hay otras uh -huh. que más o menos te. Pero es que es eso, la cuestión es que sí que se puede, se puede leer como libro independiente porque además es, que es lo que te he mencionado antes, que ya Los Jardines de la Luna en sí mismo es un libro que cuando lo lees te parece que estás leyendo el tercer libro de una saga porque Erickson te vas a sentir per perdido en el sentido de que Erickson no te va a explicar por qué las sendas funcionan así, por qué los macos son así o por qué estos personajes están en estos conflictos con estos otros personajes. Claro. Y claro, eso mismo te va a pasar también un dios inclemente porque algunas cosas de la trama te, eh, te retrotaen a lo que ya ocurrió en la, en la decalogía. Pero vamos, se puede intentar, sí. uno lo puede leer si quiere, pero si quieres ser valiente y comprender el universo desde principio, que vaya a la decalogía.
1: Eh, una pregunta, Daniel, ¿tú has leído la, las crónicas de Thomas Covenant de Donaldson?
0: No, pero la conozco por referencia de Ericsson, porque dice que es una de sus principales influencias. Es que
1: eh, leyendo un poco sobre, sobre la decalogía, sobre el universo Malaz y demás, ¿Sí? he leído algunos sitios de internet y algunas publicaciones... Que hablan del de, de universo malaz de Erickson como la obra más importante de fantasía épica desde las crónicas de Thomas Covenant de Donaldson. O sea que también la ponen como con muy muy importante. Por eso te preguntaba simplemente, porque la verdad es que no era por curiosidad, simplemente a ver si la he leído. De hecho no sé si está publicada en, en nuestro idioma, no, no tengo ni
0: idea. Si... Ahora mismo no, desde luego. Yo no sé si, hubo, si llegó a hmm. haber alguna edición, ahora mismo me pillas. Y no, no, no la he leído. Pero sí, la conozco por eso, porque además de esa referencia que dice, eh, el propio Erickson lo reconoce que Donaldson es uno de los autores que la ha inspirado, uno de los que disfrutó y que la saga de Thomas Covenant era una de las que estaba leyendo, porque además de jugar al rol, leían fantasía ambos. Y esa es una de las sagas que Erickson dice que es una de su influencia. La otra que también habría que mencionar es la de La Compañía Negra de Glencock, que muchos conocerán, que es también la, una saga de, dedicada a una compañía de mercenarios, y de ahí también uno puede imaginar que es la influencia de todo el tema bélico en, en, en Ericsson. También sigue sí, muchas compañías de soldados y es algo muy divertido como nos presenta el día a día de, de esos soldados. Algo muy, muy cercano, muy como si estuviéramos en las trincheras con ellos, con, compartiendo todas sus pequeñas cosas y sus payasadas, sus su pullas entre ellos y también sus problemillas y sus cosas difíciles de la guerra, evidentemente, el lado chungo de la guerra. No es todo.
1: Claro, claro. Pues. Eh... ¿Qué podemos, no sé, qué es lo que puedes intuir, por dónde va a ir esta trilogía o sea o si sabes de algo que esté preparando por ahí Ericsson, porque la trilogía que de la que se ha publicado ahora Un Dios Inclemente ¿Está publicada en inglés completa o solo se ha publicado no, esto?
0: ha empezado a, a escribirla en inglés ahora también. Publicó el primero eso hace un par de años y ahora está escribiendo mm. el segundo. O sea, que es algo que está to, es un proyecto todavía en marcha. Es algo que todavía está, pero y no debería tardar mucho. Porque Ericsson, por suerte, es un escritor rápido. Vimos, por ejemplo, solo hay que ver que entre el 99 y el 2011 es capaz de terminar lo que es la decalogía, que son tochazos de... 1100 páginas cada libro, por lo menos.
1: Y... Sí, sí, eso es. Sí, no soy... Algunos, creo que, vamos, creo, antes lo, antes lo he estado viendo precisamente. Creo que el, el que menos quizás fuera sí. el primero, que son 700, casi 800 páginas. El segundo tiene ya casi 1900 y pico, y ya los demás, por encima que, de Si no todos, casi todos
0: llegan a sí, las mismas sí. Son páginas, libros densos ¿no? y, y de mucho tochamen, que si alguien va a leerlos en físico. Que compre una estantería grande y resistente. Sí, sí, sí. Pues nada,
1: entonces esperamos a que la trilogía siga, siga su curso. Ya hablaremos más adelante de cómo de cómo la lleva Ericsson y de cómo está funcionando aquí. Porque seguro, ya te digo, a mí me ha sorprendido. Yo conocía a Ericsson, evidentemente. Pero no, no he sido consciente hasta hace poco de realmente el tirón que tiene. Y, y los lectores que tiene y la el interés con el que... Eh, vamos, ya te digo, con este de Un Dios Inclemente mm, ha sido... Llegar un montón de gente a la, a la librería como deseando de, de meterle mano porque estaban deseando que hubiera
0: algo, material nuevo de Claro, de yo Edison. creo que también eso. Muchos lectores nuevos sí. que la decalogía claro, claro, te echa para atrás. Nadie, no todo el mundo tiene el tiempo, ni las ganas, ni el dinero, porque también es verdad que unos libros de 10 libros de mil páginas son también un dineral para gastarte. Nadie se atreve a meterte sí. en una saga sin, sin saber si te va a gustar o no o qué pie cogea. Pero te dicen una trilogía, bueno, los lectores de fantasía ya estaban más acostumbrados a trilogía y claro, yo creo que hay muchos que sin haber leído nada de malad, dicen a ver, a ver cómo es Erikson por este libro. Yo creo que va a traer a muchos lectores, creo. Seguro. De hecho, <ríe> hay una anécdota curiosa
1: que conocía a unos chavales que eran dos amigos y cada uno compraba y compraban los libros alternos. El uno lo compraba uno, el dos lo compraba el otro, el tres lo y así era más económico y bueno, lo que no sé luego a ver la quién colección. se queda con, con
0: la colección con los niños completa la separación luego. Claro,
1: como se peleen o algo, ahí sí. va a haber un problema, pero pero es curioso, claro, es lo que tú dices, económicamente también unos chavales jóvenes que se gastan el dinero en los libros pues decidieron gastarse la mitad, uno compraba uno y otro otro. Bueno, eh, Daniel, eh, ¿quieres comentar algo más? Yo sé que habría muchísimo que hablar de, si nos pusiéramos a, a hablar más en detalle de este universo, pues habría muchísimo que comentar. Pero bueno, eh, si quieres comentar algo que se nos haya quedado en el tintero, que creas que, que es importante
0: citar. Sí, es que lo que dices es que es una saga que solo cada libro te daría para hablar un montón porque es que tiene muchos niveles de lectura, porque es una de las cosas que yo creo que lo que me gustaría señalar al final ya solo para despedir es que es una saga que siendo fantasía es una saga que tiene, va, al lector lo va a tener muy con los pies en la tierra, porque mm. Erickson reflexiona sobre muchos, muchos, muchos temas actuales y, y que nos tocan a todos, porque eh, su, su saga hay choques culturales, nos ofrece claro la visión de las distintas culturas que se enfrentan Vamos a encontrarnos desde culturas civilizadas, aquí ponemos todas las comillas que queramos porque ya sabemos luego cómo se, lo que ocurre con las civilizadas, y las sí, bárbaras, sí. y esos choques, y nos va a desnudar la, el otro lado de, amba, de ambas realidades, nos ofrece mm, dramas de, de crisis de refugiados, eh, el poder de las creencias, el, el terrible poder de las creencias, porque como hablamos, eh, los dioses son un elemento importante que y aquí vamos a ver la, mortales,
1: los dos. que no son dioses desde el inicio, sino que...
0: Claro, y vamos a ver los, do, los, los dos aspectos de eso, tanto del cómo ve el, el dios su, su, su papel en el mundo y cómo esa situación en la que miles de personas te adoran y te, a, te convierten en alguien importante y también eh, la situación de los adoradores y cómo ven ellos su, que dioses que no le hagan caso o, o, o dioses crueles que, los, que convierten la religión en en la cosa más, más horrenda del mundo. Eh, claro, es una de las cosas de la saga que nos ofrece tanto una visión muy terrible y dura de, de dramas, como porque siendo la guerra uno de los principales conflictos, eh, ofrece unas visiones de lo, de lo peor que ofrece el género humano, que siempre lo ofrece la guerra, pero también nos ofrece una visión muy, muy esperanzadora, que es otra de las cosas que quiero señalar. No es un autor... Green Dark como Abercrombie que todos sus personajes son cínicos descarados que no puedes um, siempre sale lo peor del, del ser humano en Erickson hay personajes así de oscuros y malos pero también afortunadamente eh, apuesta por el lado luminoso y es muy esperanzador porque ofrece una visión de lo que se puede lograr cuando un grupo de personajes o ¿no? de personas luchan por algo que creen que debe sacrificarse aunque nadie más que tú vayas a ser testigo de, 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 lo, de lo que eres capaz de hacer y nadie más sepa que vas a defender lo que debe defenderse en ese momento y es algo muy 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 positivo de esa saga ofrece un mensaje muy cercano de, de empatía y de compasión hacia hacia los dramas de otros seres
1: pues nada yo creo que ha quedado claro que quien a quien le gusten las lecturas exigentes pero de calidad eh, aquí con con este universo malaz lo van a encontrar de sobra. Me has dicho que, que el último libro, Un dios inclemente, es de lo mejor que, que, ha escrito que ha escrito Erickson, pero ¿serías capaz de decirme de la decalogía cuál es el, el volumen que más te, te gustó? A ti, personalmente, me refiero. Sí, de, sí, sí.
0: ¿De todos? Para mí esta eh, probablemente sea Memorias de Hielo, el tercero. Es, un, es una barbaridad de novela. Es, es cuando si dijeras... Elígeme un libro de una saga que te diga que tenga todo lo que esa saga tiene. Pues eh, Memorias de Hielo te ofrece ahí todo lo que Erickson es capaz de hacer. Ese es el libro que me parece que es más increíble, Pues una montaña rusa continua es, es durante sus más de 1.400 páginas, porque es otro de esos tochazos, me parece, que tiene. Y, y es ahí donde el estilo de Erickson ya se demuestra lo que es capaz de hacer, de llevando la épica a esa grandiosa suya de, de ofrecerte tanto lo más aborrecible como lo más grandioso que pueden hacer los personajes y es, es para mí es uno de los mejores de la decalogía, bueno el mejor si me estás diciendo que elija <risa> para mí sería el top 3 creo que es Memorias de Hielo el mejor eh, y estaría luego entre Doblan por los Mastines, el octavo y el Dios Tullido, el último de la saga serían los tres que me quedaría Perfecto,
1: pues nada Daniel eh, te agradecemos muchísimo esta ...todo lo que has contado de, esta, de este universo... ...que es cierto que quizá... ...quien no lo conociera... ...le has hecho un buen... Un bu ...una muy buena introducción... ...para lo que se puede encontrar... ...que es muchísimo... ya ...nos sí. lo has dicho... ...es una lectura... ...la verdad es que es muy, muy interesante... ...y, y nada... Ver, ...quien esté dispuesto desde luego a meterse... ...yo creo que este es de los libros que... ...que... ...o dejas el primero a la mitad... O te lees los 10. Sí, es café para muy cafeteros. <risa> es decir, el que, el que lea el primero y sea capaz de entrar en, en el universo, yo creo que van uno detrás de otro, seguro. Sí, porque además porque...
0: es una cosa que de las cosas que. El primero es el libro más flojo de toda la decalogía. Yo creo que es algo que coincidimos. Le preguntan a todos los seguidores de Malaz y siempre dicen. Sí. Luego, nos quedamos enganchados por ese comienzo y y nos gusta, no. pero luego cuando ves en todo lo que has, cómo lo has desarrollado dices, este es el libro más flojo de todo lo que te va a ofrecer luego Ericsson. pero eso es lo pues que, que comentas entonces... tú si, si le gusta a alguien
1: <risa> le va a encantar los demás entonces le decimos que si el primero en algún momento flojea, que aguante y que siga que después sí. <risa> viene, <risa> viene lo mejor pues nada Daniel, eh, muchas gracias por, por hablarnos de, del universo Malaz de Ericsson ha sido un placer como siempre estoy seguro que habrá muchos lectores que, que habrán descubierto este universo un poquito mejor y les habrá picado la curiosidad para darle una oportunidad y espero que que de aquí salgan nuevos lectores de, de Ericsson pues nada encantado Daniel un placer hasta encantado. luego en Windumanoth queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.